0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunia wa din Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi Anfusina wa min sayyadi amalina Man yahdihi Allahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa anna muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyah ba'da Walasalli Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yauminin wa ba'd. Hadirin di Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita khususnya nikmat, kesempatan untuk belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena itulah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat bahkan itulah salah satu tujuan diciptakan alam semesta ini atau langit dan bumi ini Allah berfirman tentang penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Ta'lamu annallaha 'ala kulli qadir. Wa qad ilma. Dalam surat tolak ayat 12 Allah mengatakan to Allah ciptakan semuanya agar kalian punya ilmu gitu Bahwa Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Jadi bukan hanya kunci kebahagiaan, ini itu tujuan penciptaan. Itu yang dikatakan para ulama. Jadi tujuan penciptaan kita itu tuh agar punya ilmu, ilmu tentang Allah, ilmu tentang. Kekuasaan Allah Taala dan ilmu Allah itu sangat luas, hadirin. Maka jangan sampai salah dalam hidup kita dikasih hidup puluhan tahun, tapi nggak ngerti dan tidak mengerjakan tujuan dari penciptaan tersebut. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kalau kita diberikan kesempatan untuk belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. sebagaimana hadirin perkuat syahadatin kita jaga tauhid kita dan berusaha mengikuti Rasulullah SAW dan juga perbanyak salawat dan salam kepada beliau Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala najjih bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd Hadirin yang allah muliakan, kita akan menyelesaikan dengan pertolongan Allah subhanahu wa taala hadist tamim ad-dari yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah Hadis yang sangat penting yang menjelaskan tentang Esensi dari agama islam itu sendiri yang menjelaskan apa sih islam itu ada orang nggak ngerti islam berpikir islam ini keras islam itu radikal islam itu ada yang bilang teroris nah marilah kita simak dari utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang membawa Islam itu sendiri yaitu Rasulullah salallahu alaihi wasallam dan Nabi SAW bersabda ad-dinu nasihat agama itu sebuah nasihat hadirin dan nasihat yang dimaksud adalah kejujuran, ketulusan keikhlasan lalu e, merajut hubungan baik Dan menginginkan kebaikan kepada setiap orang Nah itu Islam hadir Spirit memberikan kebaikan itulah Islam itu sendiri Ketulusan dan keikhlasan itulah Islam itu sendiri Jadi kalau mau bicara tentang Islam langsung lihat bagaimana Utusan Allahnya menjelaskan tentang Islam Karena kan seringkali kita nih sebagai umat Islam Kita, kita nggak bicarakan orang lain, ya kita ini Itu masih sering gagal dalam mencerminkan agama kita itu sendiri Jadi mungkin sebagian orang menyimpulkan Islam itu tuh keras Kenapa? Karena kitanya keras tadi ini Jadi kita ini terkadang bukan terkadang ya sering tuh membuat orang tuh salah persepsi. Maka marilah kita perbaiki diri. Dan sekali lagi bicara tentang Islam, Islam itu adalah ketulusan, kemurnian, keikhlasan, semangat untuk merajut hubungan baik, berbuat baik kepada semua pihak. lalu uh, semata-mata dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala nah hadirin Allah muliakan lalu kan Nabi s.a.w. ditanya Tuh, itu nasihat bagi siapa lalu Nabi s.a.w. menjelaskan itu bagi Allah bagi kitab Allah subhanahu wa ta'ala kitab suci Al -Quranul Karim. lalu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lain lalu bagi aimatul muslimin pemimpin umat Islam dan kita sudah jelaskan pemimpin itu pemimpin agama yaitu ulama dan pemimpin dalam kekuasaan bahkan sebelumnya mengatakan seluruh pemimpin di setiap bidang sebagaimana yang dituturkan oleh Al Imam Muhammad bin Soleil Uthaymin <tuh> itu pun masuk ke dalam bab ini lalu yang terakhir hadirin ya Allah muliakan nasihat untuk bagi siapa sih nasihat bagi wa'amatihim seluruh umat Islam jadi nasihat untuk seluruh umat Islam <tuh> nah jamaah ya Allah muliakan jadi kembali lagi ke konsep kita nih jadi ketika nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada seluruh umat islam maka yang harus kita resapi dalam hati adalah kita ini harus menyikapi umat islam dengan baik merajut hubungan baik dan menginginkan kebaikan untuk mereka dan sekali lagi itu semata-mata murni dan tulus karena Allah nah, itu itu dia tajmaah jadi kita tuh menginginkan ya kita berusaha merajut hubungan baik berusaha memberikan yang terbaik menginginkan yang terbaik buat mereka, dan itu semata-mata bukan karena kepentingan kita. Bukan karena ada hidden agenda, hadirin. Bukan karena ada sesuatu maka kita membutuhkan mereka kita baik-baikin, enggak. Tapi semata-mata itu murni karena Allah. Dan kita mulai dari skup terkecil. Kadang-kadang tuh kita su suka bicara besar. tapi di skup terkecil aja kita tuh masih banyak PR betapa banyak diantara kita belum menerapkan nasihat seperti ini ke keluarganya ke orang tua gitu loh baik 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 sama orang tua kalau lagi butuhnya doang gitu loh kalau lagi butuh duit ah baik sama orang tua pengen dibeliin sepeda, haminjitin minjit, orang tua, ramah banget gitu loh <tuh> Aku tuh kok kangen banget saya sama mama. Nah, baru gitu, mau aku pengen sepeda mah, ma. ah itu jadi, jadi banyaknya cuman kalau ada maunya doang. Dan itu bukan nasihat. Banyak diantara kita itu. Baik sama istri itu Kalau ada maunya doang Atau bahkan nggak baik sama sekali Gitu lah Atau Kita itu Sangat baik sama istri Orang gitu. Tapi kalau sama istri sendiri Ya Allah Itu muka nggak ada yang lebih menyebelin lagi apa ya
1: Tapi kalau sama istri orang, ya Allah.
0: Apa kabar, mbak? Baik, gitu. gitu. Istrinya kan mikir, gue nih nikah sama dia 10 tahun nggak pernah ditanya apa kabar baik. Yang ada, kopi, kopi. Kopi mana, kopi, kopi. Ini kenapa pakai gula? Gitu. Kan lo tahu laki lo nggak suka gula. Marah-marah terus. Itu, hadirinlah. Jadi ini tantangan buat kita Tantangan buat kita Ada juga Apa Sama suaminya tuh nggak baik Tapi kalau sama suami-suami orang tuh baik dia Masya Allah gitu. Ditelepon sama suaminya dia lagi ketemu klien Kamu tuh apa apa-apa sih telpon telepon aku? Aku lagi ketemu klien, tau nggak? Nah, nah, itu klien kan suami orang. Misalnya, gitu, di masyarakat kita nih. Nah, kenapa anda nggak bisa baik sama suami? Jadi kalau kita gagal dalam lingkungan terkecil, ya gimana kita bicara lingkungan yang lebih besar? Ibarat, ibarat dunia matematika hadirin. kalau satu tambah satu kita masih salah, lo gimana mengkaji atau mengerjakan soal 4 kuadrat tambah 7 kubik, ya pingsan lah dihadirin lah 1 oh, tambah satu aja bingung berapa satu tambah satu mas oh, saya sholat istighara dulu ya lo 1 tambah satu sholat istighara itu loh lo gimana anda bisa ngadepin soal-soal yang lebih ribet Nah ini kalau kita nggak punya Nasihat kepada Apa namanya Kepada orang-orang yang ada di Keluarga kita nih Di lingkungan kita Di temen kita ya, Temen belajar misalnya Kita tuh hasat aja kerjaannya Gimana anda bisa sukses Ngadepin masyarakat Ya gak mungkin lah teman seperjuangan anda aja anda dengkiin hasati gimana dengan yang di luar sana ini yang seringkali kita perlu camkan. nah hadirin Allah mulia kan makanya para ulama itu tuh ketika menjelaskan nasihat kepada eee uh, masyarakat atau umat dan lain-lain dalam konteks hadist ini itu mereka itu berbicara cukup simpel tapi jelas gitulah hadirin apa kata misalnya al imam atau tentang hadist ini kata beliau و النصيحة طريقة المسلمين بأن تحب لهم ما تحب engkau tuh menginginkan Kebaikan untuk mereka sebagaimana engkau menginginkan untuk dirimu sendiri nah, itu jadi hadis ini dikaitkan dengan hadis yang lain masih ingat hadisnya layu'minu ahadukum hatta yuhiba li'akhi hatta yuhiba li'akhi ma yuhibbu di nafsi. tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri jadi buat simple aja kita mau apa kita harus inginkan itu buat saudara kita dari kebaikan demi kebaikan gitu tursyiduhum ilal khair wa antahdiahum ilal haqi idha dhalu anhu engkau mengarahkan dia kepada kebaikan memberikan bimbingan kepada kebenaran jika dia salah dan keliru <tuh> lalu uh, ingatkan kalau dia lupa Lalu jadikan dia saudara, gitu kan? Makanya al-Muslim, akhl Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis bukhari, Muslim itu saudaranya Muslim. Nabi kita juga Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Ali bin Bukhari, <coughs> Al-mu'minil mu'min, -mu'min kalbunyanya syudhu baghdhu baghdah. Umat yang satu dengan umat yang lain itu ibarat satu bangunan saling melengkapi, saling mensupport satu dengan yang lain. Gitu hadirin. Jadi ini tuh inti dari salah satu inti dari agama kita. Bahkan Nabi Sosam juga bersabda dalam uh, hadits Bukhari juga. Makhluk Mu'minin wahid orang-orang beriman itu dalam cinta dan kasih sesama mereka, penyayangnya mereka satu dengan yang lain itu ibarat satu jasad tadi. Satu jasad. Kalau jempol itu cedera. terluka kira-kira si kaki ikut ke rumah sakit gak? ah itu kan urusan si jempol biar dia aja ke UGD aku mau istirahat pegel abis lari pagi tadi kira-kira ada kaki yang ngomong gitu gak ada kaki itu ikut ke rumah sakit bayangkan jempol yang buat masalah kaki yang pegel dan kaki nggak pernah komplain Nggak pernah komplain Nggak ada kaki keluar dari UGD bilang ke jempol. Pokoknya gue nggak mau pulang lagi ya. Besok-besok lu aja ke UGD. Gue pegel tau. Nggak pernah bilang begitu. Kaki itu baik banget itu, Padahal direpotin sama si jempol. Itulah hadirin. Sebaliknya hadirin sekalian. Ketika sendal si kaki itu. Atau sepatu si kaki itu jebol. Saya ingin tanya. Si jempol... dan jari-jari yang lain ikut pergi ke mal untuk beli sepatu baru gak Ah itu kan urusan si kaki ini mumpun weekend aku mau tidur kata si jempol dan teman-temannya sembilan jari yang lain kan enggak ada begitu bahkan semua ikut repot ketika di toko sepatu jempol dan jari-jari yang lain megang-megang sepatu yang bagus gitu dipegang-pegang kulitnya di apa diamati dicek ada yang cacat atau enggak gitu mulut tuh bantu juga dengan bertanya ada size nomor 4 2 enggak gitu ada size nomor 47 apa enggak gitulah gitu katanya ada bisa dilihat gitu. Bahkan mulut itu berusaha cari harga paling murah buat si kaki. Dia berusaha nawar. Bisa kurang gak nih gitu. Padahal udah jelas-jelas sebenarnya di mall tetap aja demi yang terbaik buat si kaki itu ditawar. Gitu lah. Walaupun bikin malu kan gitu tapi tetap aja ditawar sama si mulut. setelah terjadi perdebatan karena si tukang sepatu bilang nggak bisa kurang lagi akhirnya dibeli juga dan semua persembahkan buat si kaki, masya allah dan mulut mulut nggak pernah iri kok lo yang pakai sepatunya kan gua dari tadi yang nawar harusnya tuh sepatu nutupin bibir gua dong kan nggak ada Jadi hadir, itu kan Ya Allah, itu Nabi Sosa mengatakan Kamatadil jasadil wahid Seperti satu jasad Kita ini kebanyakan hasad Jadi kita ngikutin ajaran yang siapa sih Kita juga bingung nih Emang Nabi pernah ngajarin kita hasad-hasud Kadang-kadang kita bingung wong Tetangga kita yang beli mobil mewah Kenapa kita yang jantungan Kenapa kita yang sakit hati Ung oh, yang bayar pajaknya dia, kenapa kita yang sebel? Kadang-kadang kita nih suka aneh hadirin, kan begitu ya? Kadang-kadang tetang yang beli mobil, kita yang ribut sama istri gitu. Kamu tuh nggak perhatian sama istri. Jadi ini nggak, nggak, nggak cocok gitu loh dengan ajaran yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu Salawatullahaladzim tuh kasih kasih konsep yang simple sederhana, tapi itu dalam dan mewah hadirin. Seperti satu jasad, seperti satu jasad. Orang tuh saling mensupport satu dengan yang lain. Kita itu tadi jangan kan ngurusin orang-orang di luar sana yang mungkin nggak. kalimatnya nggak baik, dan seterusnya. wong sama orang-orang sekitar kita aja ribet kita ini. Gak nasehat, gitu loh. Gak tulus ketika berinteraksi. Gak murni, gak menginginkan kebaikan, yang ada kepentingan, kepentingan, kepentingan. Padahal ulama-ulama kita itu, itu hatinya itu bersih-bersih hadirin. Dan mereka itu sudah sampai level nasehat kepada orang-orang yang ingin mengalahkan mereka ingin menjatuhkan mereka dan punya niat buruk sama mereka gitu Al-imam asya rohhi taala itu kan mengatakan apa bisa dicek dalam siar man dan aku tuh nggak pernah berdebat dengan seorang pun juga dalam rangka ingin mengalahkan dia, nggak ada, nggak ada keinginan berdebat untuk mengalahkan orang tersebut. Kata beliau, ilah Saya tuh berdebat atau berdiskusi itu karena Saya punya kebenaran yang harus saya sampaikan. Itu aja hadirin. nggak ada tendensi lain. Padahal kita tahu dunia perdebatan itu secara umum di masyarakat itu adalah uh, ajang menang-menangan. Ajang mengalahkan pihak lain. Dengan argumentasi, dengan logika, dengan retorika gitu loh. Dan memang kan itu ada ilmunya, ilmu munazarah tuh ada, bagaimana mematahkan argumentasi lawan, itu kan dipelajari, hadirin. Itu dipelajari pelajari. Wong kita aja belajar ilmu itu, apalagi Imam Syafi'i, rohimahullah, belajar. dan itu ada ilmunya, jadi bukan bukan apa e, ber, ulama itu berapa misalnya kalau harus melakukan debat atau itu itu bukan karena pengalaman atau based on experience atau segala itu ada ilmunya makanya kalau kita misalnya apa bisa kasih masukan ke guru kita atau misalnya kita ini karena masih nggak ngerti uh, ngedebat guru kita terus guru kita terima kasih khairan. atau nggak uh, menjawab itu bukan berarti guru-guru kita itu nggak ngerti cuman mereka nggak mau gunakan ilmu mereka untuk menjatuhkan anda aja orang-orang yang belajar ilmu usul fikih yang sangat kuat ilmu nahu terus alfik ilmu qoran, dan seterusnya kan mereka punya seribu satu cara buat ngeles hadirin, iya nggak sih? Orang yang jago banget dalam masalah nahu ngelesnya kan gampang. Hadza kitabun, mohon maaf pak. Eh mohon maaf misalnya. Hada kitabun. Pak ustad salah. Harusnya Hada kitabun. Eh, ilmu masih cetek lain saya. Ini itu kobar karena mahdud. takdiruhu kana hadza kitaban itu Padahal dia mah lupa gitu. Itu. Tapi kan enggak ngeles mah gampang hadirin. Muridnya pikir ini mubtada khobar hadza kitaban salah Pak ustad hantu ah, nih Ini khabar kana mahdzuf. udah menang itu. Artinya kalau orang-orang yang punya ilmu tinggi itu gampang ngelesnya. Lah. Gampang. Dan bisa dibalikin lagi Itu level-level Misalnya kita-kita Atau masyarakat Gimana level Imam Syafi'i Tapi belum nggak pernah tertarik Mendebat orang Agar menang-menangan tuh nggak pernah tertarik Ini dalam rangka Nasihat ingin yang terbaik Dan bukan hanya Imam Syafi'i zafaroni itu juga mengatakan manaha dan nasehat aku nggak pernah mendebat seseorang kecuali dalam rangka nasihat kecuali menginginkan yang terbaik buat dia dan murni dan tulus nggak ada kepentingan apapun itu para ulama kita Jadi mereka tuh menghadapi orang-orang ingin menjatuhkan mereka, ingin mengalahkan mereka, ingin mematahkan argumentasi mereka tuh tetap mereka ingin yang terbaik gitu loh, nggak terpancing. Itu level mereka. Padahal kalau mereka mau balikin gampang, bang Imam Syafi'i, rahimahullah taala, pelopor ilmu usul fikih gimana nggak gampang ngebalikin argumentasi orang? Tapi bukan itu. Bukan itu poinnya. Mungkin kita bisa menang di dunia hadirin. Tapi kan Allah as-sami'ul basir. Mereka tuh tauhidnya kuat-kuat hadirin. Mereka itu tauhidnya tuh denger resep gitu loh. Yakinnya tuh kepada Allah tuh luar biasa. Kita kan seringkali tahu konsep tapi baru secara teori. prakteknya masih suka baper lah emosi lah, kesel lah gitu kan mereka tuh konsepnya, saya bisa ngalahin mereka tapi kan ini dunia nanti saya gagal mengamalkan hadits nabi adinun nasihat ya nggak apa-apalah gitu loh. orang mungkin nganggap saya kalah debat tapi saya sudah berusaha mengamalkan hadits adinun nasihat Allah maha melihat Allah maha mengetahui dan Allah nggak mungkin mendolimi hamba-hambanya ini kan hal-hal basic yang seringkali kita lupa seperjalanan kehidupan kita terkadang kita tuh ilmu udah banyak gitu tapi hal-hal mendasar itu lupa malah itulah esensi dan inti-inti dari agama kita itu hadirin Allah muliakan makanya kan jamaah sekalian Allah muliakan mereka tuh berusaha yang terbaik buat umat itulah yang membuat uh, Abu Bakar As-Siddiq menjadi manusia terbaik setelah para nabi dan rasul sebagaimana dikatakan Bakar Al-Muzani Bakar Al-Muzani mengatakan Masabakum Abu Bakar bikaat rotisiam walasolah Abu Bakar itu tidak mengalahkan seluruh umat itu dengan banyaknya puasa dan banyaknya sholat. Maksudnya Abu Bakar tuh banyak sholat banyak puasa, tapi para sahabat yang banyak sholat dan puasa juga banyak banget gitu loh Abdullah bin Amar bin As, contohnya itu kan, bin Sahabah, itu kan salatnya luar. Uthman bin Affan juga salatnya tuh luar biasa. Bukan itu yang membuat Abu Bakar jadi ranking satu, walaupun salat dan puasanya juga sangat banyak. Walakin fi Namun yang membuat Abu Bakar jadi ranking satu manusia terbaik setelah para Nabi dan Rasul. Itu karena sesuatu yang menancap kokoh di dalam dadanya. Dan ulama mengatakan yang menancap dengan kokoh di dalam dada Abu Bakar adalah li Cinta kepada Allah dan an an-nasiha kepada makhluk-makhluk Allah. Artinya Abu Bakar itu orang yang paling tulus kalau berinteraksi dengan makhluk. Paling jujur kalau berinteraksi dengan manusia. paling baik dan paling berusaha memberikan kebaikan kepada orang lain. Abu Bakar senang banget kalau orang tuh dapat kebaikan dan itulah keinginan dan harapannya kalau berinteraksi dengan kita semua. Itu Abu Bakar sedih. Gak ada hasat sama orang, gak ada benci. kecuali benci karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan benci karena pribadi itu hadirin jadi kita nih ketika kita hijrah, kita ngaji, kita tok kita belajar belajar adusurin, atau kita menghafal Quran belajar Al-Quran jangan berpikir yang membuat kita berhasil itu sebatas hafalan kita, enggak ini buktinya Walaupun hafalan penting, bukan jangan pernah berpikir kita akan sukses ke depan itu hanya bermodal pemahaman kita yang tajam, enggak. Abu Bakar bukan menang dan unggul dari sisi itu. Walaupun beliau cerdas banget dan beliau hafalannya sangat kuat, kan ulama sepakat umat yang paling alim itu Abu Bakar. Walaupun hadits yang beliau riwayatkan nggak sebanyak Abu Hurairah misalnya. tapi yang paling alim Abu Bakar Ash-Shiddiq. Jadi nasihat ini penting hadirin Dan ini yang diterapkan oleh para ulama. al dzahabi membawakan ucapan Yahya bin Ma'an. Beliau mengatakan "Ma ra'aitu 'ala khata'an illa satartuhu. Mari kita simak contoh yang lain kata Yahya bin Ma'an aku tidak melihat kesalahan seseorang atau aku tidak melihat ke seseorang pun melakukan kesalahan kecuali aku berusaha menutupi kesalahan tersebut ilah satartu Ilha berusaha ditutupin rusaha ditutupi Wa ahbabtu an uzayyana Dan beliau menyampaikan bahwa dan aku tuh ingin untuk menghiasi urusannya memperbaiki ini ada salah gimana memperbaiki gimana sebetul ingin memperbaiki kondisi dia ingin membuat dia tambah baik membuat dia tambah maksimal membuat dia tambah bagus gitulah hmm. ma istaqbal tu rojulan fi wajihihi bi amrin yak rohuhu dan beliau mengatakan saya gak pernah bertemu dengan seseorang uh, saya nggak pernah bertemu dengan seseorang eh uh, pernah bertemu dengan seseorang dan saya membuat sesuatu atau saya membawa sesuatu yang dia nggak suka. Jadi kalau saya ketemu seseorang di wajahnya gitu ya, ketemu langsung orang tersebut, saya nggak ingin melakukan hal atau melaku membawakan sesuatu yang dia nggak suka. Gimana dia suka gitu, senyum gitu, salam senyum, tanya kabar, pokoknya yang ni orang nggak suka dia nggak akan lakukan. walakin ubayyin wallahu khata'ahu fima baini wa Tapi aku tetap jelaskan kesalahan dia. Fima baini wa dan itu private enggak saya buka ke yang lain gitu. Jadi Hadirin yang mulia kan menutupi kesalahan orang itu bukan mendiamkan bukan mendiamkan tapi berusaha menutupi kesalahannya membuat dia tetap nyaman ya nggak mempermalukan dia tapi di waktu yang sama tetap dikasih tahu salahnya di mana dan itu private Hukum asalnya demikian Itu private Fa'in qabila dhalik Wa illa taraktuhu Kalau diterima Alhamdulillah Kalau nggak diterima ya sudah, saya tinggalkan gitu aja. Gitu. Jadi kalau diterima, alhamdulillah. Jadi nggak baper gitu. Ah, anak udah nasihatin, tapi dia nggak mau dengar. Enggak nggak kan tujuan kita bukan. untuk menancapkan hegemoni kita tujuan kita kan bukan menunjukkan bu kita lebih pintar dari dia dan kita lebih banyak benarnya dari dia enggak kita kasih nasehat itu apa namanya dalam rangka yang terbaik buat dia dalam rangka yang terbaik buat dia Jadi ditutup tuh Aibnya Tapi tetap dikasih masukan Nah seringkali kita kan Udah nggak kasih masukan Dibuka di hadapan orang Ya itu kita nih Belum apa, Belum menunjukkan bahwa kita benar-benar Mengamalkan Adinun ad nasihat Agama itu Nasihat agama itu nasihat itu poinnya hadirin, Allahumma tabarakallah. Jadi ternyata. ulama-ulama kita itu benar-benar berusaha mengamalkan hadis ini dan berusaha menginginkan kebaikan buat semua orang dan itu PR besar kita gitu. makanya kata para ulama al-mu'min yatlubu al wal-munafik yatlubu al-uyub wal-mu'min salimus sadr fi haqi kafatil khalqi gitu Seorang umumin itu hobinya itu cari udur saudaranya. Kalau saudaranya melakukan sesuatu yang nggak nyaman atau yang kurang tepat atau kesalahan dicarikan udurnya. Mungkin dia lagi lupa, mungkin lagi hilaf, mungkin dia lagi banyak pikiran, mungkin, mungkin gitu. Karena kalau kita buat salah kita ingin dikasih udur sama orang lain itu nasehat kan. Anda pun orang munafik itu hobinya cari-cari aib orang, kata perlu. Well munafik, Orang munafik itu hobinya cari-cari aib orang, cari-cari kesalahan orang. Karena memang nggak ada tauhid kan orang munafik. Dia nggak yakin Allah tuh maha melihat dia ketika dia cari-cari aib tersebut. Dan seorang munafik itu salimus soder, hatinya tuh bersih. dalam menyikapi hak makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala itu poinnya. Oleh karena itu hadirin alumni akan jaga hati kita dan terus berbuat baik kepada orang. dengan penuh ketulusan, kemurnian, kejujuran, dan tentu saja semampu kita hadir. bisa kita eh uh, apa? Gak bisa kita lakukan ini kepada semua orang artinya kemampuan kita tuh terbatas. Tapi berusaha semaksimal mungkin. Berusaha semaksimal mungkin. Misalnya kita pengen bantu orang yang susah, pertanyaan orang yang susah di Jakarta aja berapa hadirin, belum lagi di Jawa Barat kita penuh keterbatasan. Tapi apa yang bisa kita lakukan lakukan dan lakukanlah dengan tulus dan ikhlas. Allahul Taala misawab dan ini penting sekali. Ini salah satu dasar dari dunia ilmu Bahkan ini Islam itu sendiri Dan kita punya PR besar Untuk menjadi cermin bagi pihak lain tentang agama kita Dan yang paling dasar dari itu adalah Ini untuk keselamatan kita sendiri Illa man Di hari kiamat itu Tidak ada manfaatnya Harta dan keturunan Kecuali orang yang Menghadap Allah Datang kepada Allah dengan hati yang bersih Itu pokoknya Ilmu kita banyak Tapi hati kita kotor itu akan jadi bumerang pada hari kiamat. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah memberi, memberkahi Imam Nawami serta memberkahi Ustadz Dan keluarga juga murid-murid terdekat ustad Dan semoga Allah mengampuni Seluruh kaum muslimin amin Robbal ya rabbal alamin Ustaz Afan izin bertanya Apa sikap yang perlu kita perhatikan Sebagai seorang hamba Ketika mendapatkan sebuah nasihat Namun nasihat tersebut disampaikan Tanpa memenuhi adab-adab yang baik namun kita mengetahui hal tersebut adalah kebenaran kita mengetahui hal tersebut adalah kebenaran ya, terima kasih atas pertanyaannya hadirin uh, yang pertama dalam memberikan nasihat tadi nasihat ini berarti nasihat masukan artinya kita harus benar-benar menginginkan yang terbaik dan tadi Layu minu ahadukum hatta tidak beriman kepada seseorang sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri coba kita di posisi dia kita salah, kita keliru lalu ada orang datang ingin memberikan nasihat kepada kita kita tuh ingin disikapi seperti apa sih hadirin, ingin dimarahin dibentak-bentak ditumpahkan kalimatnya kasar atau kita dinasihkan di depan publik gitu, di sosial media enggak kan kalau demikian, sikapi orang dengan apa yang anda inginkan untuk diri anda sendiri harus dengan adab yang baik gitu, harus dengan adab yang baik. tertutup tadi, tertutup tadi. Yahya bin Ma'an dan nggak pakai sikap yang dia nggak suka itu Yahya bin Ma'an. Makanya Imam Syafi'i sendiri kasih nasehat kepada kita hadirin. Ta'ammatni bin nasiha fī jadi Berikanlah nasihatmu kepada aku ketika aku sedang sendiri. Wa janibninn nasiha fil jama'ah. Dan hindari menasihati Di hadapan banyak orang Di tempat umum Jangan nasihati aku Di tempat umum kata Imam Syafi'i Jangan nasihati aku Di ranah publik kata Imam Syafi'i Karena menasihati di hadapan manusia Di ranah publik Di depan umum Itu salah satu bentuk Menjatuhkan bukan nasihat Itu salah satu bentuk mencela Celaan bukan nasihat Dan aku tidak ridho Mendengarkan nasihat seperti itu Aku tidak ridho mendengarkan nasihat seperti itu Artinya ini nasihat ini salah Dan jangan salahkan orang Ketika dia nggak terima nasihat kita ketika kita Buka di publik Itu nggak tulus itu Imam Syafi'i mengatakan nggak tulus orang kayak gitu. Itu menjatuhkan, mencelah, menelanjangi, itu menyerang. Itu yang perlu kita jangan. Ini hukum asal sekali lagi. Kecuali kalau dengan sesuatu yang baik banget. pelan, santun, baik tapi ini orang nggak mau denger juga lalu yang kedua kesalahannya dia itu akan diikuti banyak orang maka pada pada saat itulah kata para ulama kita bisa menjelaskan itu ke pihak lain, itupun kata para ulama stepnya adalah jelaskan kesalahan tanpa nyebut orangnya jadi stepnya tuh panjang hadirin, tapi itu setelah dinasihat itu baik-baik santun seperti tadi Imam Yahya semangatnya itu semangat mensupport, membantu orang kan apa kan saudara-saudara kita nggak bodoh hadirin mereka bisa baca kita ini tulus atau enggak Seringkali itu yang jadi masalah. Kita mulai dari diri kita. Nah, sebaliknya, kalau kita dinasati orang dan orang itu nggak pakai adab, orang itu nggak pakai adab, gimana sikap kita? hadirin yang dimuliakan amalkan konsep nasihat juga nasihat itu apa kemurnian ketulusan dan ingat nasihat itu bukan hanya kepada manusia tapi nasihat juga eh nasihat nasihat pun kita tahu hadis tadi nasihat bagi Allah nasihat bagi kitab Allah nasihat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ketika kita melakukan kesalahan, lalu ada yang nasihatnya dengan adab yang nggak bagus, walaupun adabnya nggak bagus, tapi substansinya benar, kontennya benar, dan kebenaran adalah unsur terpenting dalam merajut. Hubungan dengan Allah, dengan Al-Quran, dan dengan Rasulullah SAW. Kan itu poinnya. Maka kita harus menerima nasihat tersebut. Karena kalau kita tolak kebenaran itu, karena buruknya adab. Yang menyampaikan, maka kita Tidak menunaikan nasihat Bagi Allah Bagi kitab suci Al-Quran dan bagi Rasulullah SAW Jadi harus diterima Ustaz Iya Berat sama Semua kita ngerasain berat Dan semoga Allah kasih tolong Kalau teori mah gampang Bilangnya terima Tapi prakteknya ya Allah susah banget Dan belum kan saya rasa kita nggak akan bisa kecuali ditolong oleh Allah. Tapi itulah ujian, hadirin. Ujian, ujian kejujurannya tuh di situ. Ujian kejujurannya di situ. Kan tadi nasihat ke, bagi Allah kan butuh ketulusan dan kejujuran. Nasihat kepada eh, bagi Alquran butuh ketulusan dan kejujuran. atau bukan butuh lagi nasihat kepada nasihat bagi Allah Al-Qur'an Rasulullah adalah kejujuran itu sendiri dan ketulusan itu sendiri dan uji eh, dan ketulusan dan kejujuran kita diuji dengan Masukkan dengan cara yang Tidak adab dan tidak baik Itu ujian kejujuran Ketulusan dan keikhlasan Apakah Apakah kita Merespon ujian ini Dengan menomorsatukan kebenaran Dibanding Perasaan kita Dibanding gengsi kita Dibanding marwah kita Sebagai pribadi dibanding eh uh, kenyamanan kita atau kita mengedepankan kenyamanan kita, perasaan kita, marwah kita di atas kebenaran. Itu susah banget tadi. Semoga Allah jaga kita ya. Ini ya Allah susahnya minta ampun. dan inilah ujian yang ada dalam hablum minannas. Inilah ujian yang ada di dalam hubungan sosial, interaksi horizontal. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 20, "Wa ja'alna fitnatan atasbirun wa kana basira." Dan kami jadikan interaksi di antara kalian fitnatan ujian diantaranya begini-begini kita diuji menomor satukan kebenaran melalui sikap-sikap yang gak pantas yang gak punya adab yang nyinyir yang nge ngejatuhin diri kita secara pribadi dan seterusnya Allah kataan itu ujian ujian apa? atas birun sabar gak ngadepin itu wakana roh buka ya Allah Allah kasih penawarnya, hadirin. di penutupan ayat tersebut, wakana buka basir, robmu maha melihat. Itu yang membuat orang beriman terlega banget, ya si Allah lihat ya, dan Allah nggak akan zalim, Allah nggak akan sia-siakan, pasti banyak hikmah karena Allah lihat. Inilah pentingnya iman dan tauhid kepada nama-nama dan sifat Allah. Dari sini kembali kita katakan terjadi keseimbangan yang memberikan masukan nasihat harus gunakan bahasa yang terbaik bukan menang-menangan. penuh dengan ketulusan dan pertolongan. Adapun yang diberi nasihat harus menomorsatukan kebenaran sepahit apapun. Dan ingat hadirin, saat kita menolak kebenaran karena disampaikan dengan cara yang nggak baik dan yang nggak bagus dan nggak benar, nggak adab kasar. kalau kita tolak nasihat atau kebenaran yang disampaikan dengan cara seperti itu pertanyaannya apakah kita bisa jadikan itu alasan pada hari kiamat di hadapan Allah Kan begitu ya Dan kita dan yang kita pelajari dengan segala keterbatasan ilmu kita itu bukan uzur di hadapan Allah untuk kita menolak kebenaran tersebut. Tapi itu ujian. Apakah kita menomorsatukan kebenaran? Atau kita lebih memilih ego, harga diri, dan pribadi kita? Allahumma nas'aluka at-taufiqa wa sadat Was qawli wal amal. Ini susah banget loh hadirin ini tuh. Pertanyaannya berat banget sih hadirin sekalian Kita ngomong gini itu Ya Allah semoga Allah gak uji kita ya Semoga Allah gak uji kita dengan apa yang kita ucapkan Dan semoga Allah tolong kita dan kasih Taufik kepada kita Allah ta'ala Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya mengenai sesuatu Sudah 9 bulan saya mengalami depresi berat karena satu dan lain hal Saya sudah berusaha salat taubat, salat hajat, salat tahajud setiap hari Bersedekah, berzikir, membaca Al-Quran Salawat, berdoa setiap hari Dan di waktu setelah adzan, setelah asar, di hari Jumat tapi mengapa pertolongan dari Allah belum juga kunjung datang untuk saya bukankah pertolongan Allah sangatlah dekat apakah Allah marah dengan saya tapi bukankah Allah maaf pemaaf saya berusaha memanggil Allah dengan nama-namanya tetapi Allah mendiamkan saya saya selalu berusaha berdoa setiap saat karena Allah menyuruh kita berdoa tapi kenapa yang saya mendapatkan selalu cobaan bertubi-tubi saya harus apalagi Pak Ustadz jujur saya lelah dan nggak tau lagi harus apa semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah makasih pak Ustaz, dari pak Ustaz, saya harapkan jazakallahu bihi ala minal hadirin benar nggak Allah nggak tolong kita atau penanya tersebut Jangan tangkap dari pertanyaannya apa Saya ulang di awal ya Sudah 9 bulan Saya mengalami depresi berat Karena satu hal dan lain hal Saya sudah berusaha Sholat taubat Jadi berusaha Sudah sholat Tahajud Sedekah berzikir, baca Quran Salawat, berdoa Kenapa Allah nggak tolong saya gitu ya? Kok Allah diyamin saya? Hadirin, kalau taufik untuk sholat, untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk salawat bukan sebuah pertolongan. Dan tidak dianggap sebagai sebuah pertolongan Lalu apalagi yang namanya pertolongan hadirin Itu semua pertolongan Apakah pertolongan itu hanya tentang uang? Apakah pertolongan itu hanya sebatas kesehatan? Apakah pertolongan itu hanya sebatas materi dan duniawi? Larokat Rokat al Fajar, hiyut mina dunia wa mafiah. Dua rakaat salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya Lalu kita dikasih taufik oleh Allah untuk salat sunnah fajar, lalu kita bilang oh, Allah nggak tolong kita. Bukankah itu suudzon dengan Allah? Bukankah itu buruk sangka dengan Allah? hadirin Allah muliakan ini bukan Allah nggak tolong ini karena kita tidak mengerti apa makna pertolongan hadirin ya Allah muliakan bukankah banyak dokter yang memotong tangan pasiennya Motong tangan hadirin Atau motong kaki pasiennya Lalu setelah pasien itu siuman Alih-alih ngamuk Marah-marah sama tudok, pak dokter Atau bu dokter karena telah Motong tangan dan kakinya Justru dia mengatakan Terima kasih dok Jazakumullah khairan Barakallahu fiku. ini motong kaki, motong tangan kenapa didoain jazakumullah khairan karena kita semua sepakat itu adalah sebuah bentuk pertolongan untuk menghindari hal yang jauh lebih parah lagi kan gitu jamaah jadi yang membuat kita depresi 9 bulan bukan Allah nggak kasih pertolongan Tapi karena kita buruk sangka kepada Allah Allah kasih pertolongan tapi kita tidak anggap Bahkan kita berfikir Allah diam Bukankah ini adalah sebab keberantakannya hidup Masih ingat surat Al-Fatah 6 وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ Dan Allah, Allah mengadzab orang-orang yang munafik laki-laki dan wanita Orang musyrik, laki-laki dan wanita Apa salah satu karakter Dan sifatnya <mereka>, Mereka itu Buruk sangka kepada Allah Buruk sangka Buruk sangka itu Membuat kita diadab sama Allah Di dunia maupun di akhirat Bukan karena Masalah atau ujian itu Tapi buruk sangkanya Berhenti sampai di sini ayat itu enggak. Alaihim saw. Mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang sangat buruk. Wa alaihim. Allah murka sama mereka. dan Allah melaknat mereka. Ya gimana kita bisa tenang orang? Kita hidup dengan kemurkaan-kemurkaan Allah dan laknat Allah. Wa addalahum jahannam dan Allah persiapkan jahannam wa sa'at masira. dan itu tempat kembali yang sangat buruk hadirin ini ya Allah muliakan coba kita renungkan deh hidup kita ini hidup kita ini apakah konsepnya ibadah sebagai sarana mendapatkan dunia atau ujian dunia sebagai sarana beribadah kepada Allah. Kan begitu. Bukankah ulama kita mengatakan sebagaimana dijelaskan Al-Imam Qayyim rahimahullah bahwa orang-orang beriman itu secara makna fi makna ya. Itu yakin bahwa ujian adalah sarana beribadah kepada Allah. Ini ibadahnya udah komplit nih, udah salat, udah bacaan. Ya Allah, hadir ada orang tuh setengah mati bisa salat tadi nih. berapa waktu yang lalu itu saya ketemu salah satu usat sepuh hadirin usat sepuh yang udah sakit yang cukup serius dan sakitnya itu hadirin sekalian itu dia harus salat itu duduk minimum gak bisa salat normal dalam beberapa bulan kalau nggak duduk berbaring salat beliau itu hafidhullah lalu kondisinya mulai pulih, beliau berusaha belum berhasil, berusaha sholat belum berhasil, sampai sebuah hari itu beliau bisa sholat normal lalu beliau cerita ketika beliau sujud tuh beliau nangis sendiri, nangis beliau bilang ke kita-kita ya Allah Akhirnya saya bisa sujud lagi setelah Beberapa bulan ini Hadirin banyak orang itu Cita-citanya tuh bukan Jadi sembuh Hadirin banyak orang di luar sana Itu cita-citanya itu bukan jadi orang Kaya Ada banyak orang-orang soleh Wali-wali Allah di luar sana Itu cita-citanya hanya bisa ingin sujud Lagi kepada Rabbul Alamin oh, Sakitnya parah Dia pengen apapun Dia pengen sujud pengen sujud saya tahu ada teman-teman teman-teman tuli karena mereka ingin dipanggil teman-teman tuli atau orang yang nggak bisa melihat, cita-citanya hanya ingin melihat mushafah diri cita-citanya hanya ingin bisa membaca Al-Quran al, al mereka nggak, nggak, nggak ada kepingan pengen pengen punya rumah, pengen Mobil, pengen punya perangkat ada, itu kayak usat sepuh kita itu, yang mereka beliau inginkan hanya bisa sujud, kalau lebih nggak kurang. Ini kita dikasih sujud setiap hari, masa bilang Allah diam, hanya karena beberapa hal, kau lo kasih, dan itu pun belum tentu Allah nggak kasih, bukan karena biasa bersabda. bahwa tidaklah seseorang hamba berdoa tanpa ada unsur dosa dan sinar torohim kecuali Allah kabulkan dengan satu dari tiga cara yang pertama anyu ajillahullahu dunia Allah segerakan di dunia permintaannya yang kedua anyu dahhirullahu fil akhirah Allah simpan nanti di akhirat yang ketiga aniyasrifah <tut> anhu Allah palingkan bencana yang senilai dari permintaannya jangan-jangan ketika kita suudan dengan Allah lalu kita merasa Allah diamin kita padahal di detik itu Allah sudah kasih kita istana di surga Allah nggak kasih kita di dunia, Allah sudah kasih di surga eh kita suudan sama Allah na'udzubillah na'udzubillah oleh karena itu istighfar kepada Allah ta'ubat kepada Rabbul Alamin dan teruslah ingat وَمَا خَلَقْتُ TIDAKLAH KUCIPTAKAN JINN DAN MANUSIA KECUALI UNTUK BERIBADAH. adh ayat ad 56. Aku ulangi semoga penanya senantiasa dijaga dan diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menghadapi ujian ini dengan tepat dan semoga Allah Subhanahu taala memberikan kejujuran kepada kita dalam berbicara dan dalam mendengarkan. kan semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakulahuloh Sholala ilahilah anta. Astaghfirullahu bi lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.